0: Muy bien, hermanos, una vez más tenemos la bendición de estudiar la Palabra de Dios. Vamos a orar. Padre amado que estás en los cielos, Señor, levantamos nuestra voz a Ti, con el corazón y la mente dispuestos a recibir Tu Palabra. Que Tu Palabra traiga vida, que tu palabra haga maravillas esta noche en medio de tu pueblo. Hay miles de personas aquí, miles, muchas miles de personas recibiendo la señal por las redes sociales. Tu espíritu ha trabajado todas estas noches, decisiones han sido tomadas. Corazones duros han sido sacudidos por el poder del Espíritu y de tu palabra Sigue haciendo milagros esta noche Señor Nos colocamos en tus manos, vamos a abrir tu palabra El predicador solo es un instrumento de tu palabra Que tu palabra llegue clara al corazón de cada uno En el nombre de Jesús, Amén muy bien queridos, el texto para esta noche está en el primer, en la primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 1 Este Juan escribió el Evangelio según San Juan Escribió primera, segunda, tercera de Juan Escribió el libro de Apocalipsis este discípulo Juan cuando llegó a Jesucristo tenía un apodo feo el hijo del trueno y yo siempre digo no era una mansa palomita para que le dijeran el hijo del trueno era un tipo intempestivo tenía un carácter horrible le gustaba escalar un día mandó a la mamá para conversar con Jesús para que cuando Jesús estableciera su reino lo colocara a él a su lado derecho a su hermano al lado izquierdo Juan era terrible el propio Señor Jesucristo le llamó el hijo del trueno en cierta ocasión pasaban por Samaria los samaritanos no les dieron la bienvenida y él le dijo a Jesús, Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para consumir a esta gente miserable? Ese era Juan. Pero cuando escribe el libro de Apocalipsis allá en la isla de Patmos, ya no le dicen el hijo del trueno, le dicen el discípulo del amor. Ha sido transformado. Un hombre violento se ha vuelto un hombre apacible antes de leer el texto quiero decirles que toda la semana estamos hablando del tema gracia transformadora, ¿Por qué gracia transformadora, porque la gracia no solo perdona tú crees que Cristo murió en la cruz porque la gracia viene de la cruz, Cristo murió en la cruz, sufrió se sacrificó su sangre fue derramada ¿Para qué? Para venir y decirte, hijito, te has perdonado. Sigue pecando y yo te sigo perdonando. No. Él murió para perdonarte. Pero murió también para transformarte. Porque lo que el pecado hace es destruir tu vida, destruye tu hogar, destruye tu matrimonio, destruye a tus hijos, te destruye a ti mismo, no tienes paz. Vives atormentado, vives con pesadillas. Y Dios te ama. Ahora, yo voy a hablar una herejía esta noche. Si el pecado te hiciera feliz, Dios no tendría que tener nada contra el pecado. Pero es que el pecado te destruye, te aniquila, te anula, te mata, te acaba. Te hace sentir basura, indigno, perdido, extraviado, confundido. Y Dios te ama. Por eso es que Dios no admite el pecado. Porque el pecado destruye la cosa más linda que Dios tiene, que eres tú. Entonces la gracia no viene solo a perdonarte, viene a transformarte. Para que el pecado no te siga destruyendo ¿Y cómo te transforma? En el caminar con Jesús En el andar con Jesús Agarras de la mano Vas con Jesús por la vida Y en ese caminar con Jesús El carácter de Jesús se va reflejando a tu vida Pero ese caminar con Cristo Aquí está lo más interesante de todo ese caminar con Cristo no es un caminar romántico, filosófico, místico. Ese caminar con Cristo es un caminar práctico. ¿Qué quiero decir? Ya estudiamos el sábado. Si abres la palabra de Dios todos los días, si vives en espíritu de oración haciendo cualquier cosa que hagas, a lo largo del día y si buscas una persona para traerla a Jesús si haces estas tres cosas estás andando con Jesús estás caminando con Jesús y tu carácter va a cambiar porque la gracia es transformadora pero si tú no estudias la Biblia si tú no vives en espíritu de oración y si tú no traes una persona para Cristo Puedes decir yo estoy andando con Jesús No estás andando con nadie Si tú piensas que solo porque estás en la iglesia O porque vas un día por semana a la iglesia Ya estás andando con Jesús Estás equivocado Es por eso que pasas años y años en la iglesia Y tu carácter no cambia Y como no cambia tu carácter Sigues lleno de problemas Problemas en la casa Problemas en el trabajo Problemas financieros Problemas de salud Problemas de todo Porque tu carácter no cambia Aunque estás 20 años en la iglesia Porque no andas con Jesús Estás en la iglesia pero no andas con Jesús Ahora esta figura de el andar con Jesús En la Biblia está presentada de muchas maneras y esta noche voy a analizar dos de esas maneras. Mañana voy a analizar dos de las otras maneras. Vamos al texto bíblico. Lo que era desde el principio. Lo que hemos oído. ¿Quién, quién está escribiendo? Juan. Lo que era desde el principio. Lo que hemos oído. Juan oyó personalmente a Jesús, sí o no Claro que sí Lo que hemos visto, yo pregunto Juan vio físicamente a Jesús, sí o no Claro que sí Lo que hemos visto con nuestros ojos Lo que hemos contemplado Juan contempló físicamente a Jesús Claro que sí y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida Juan tocó al Señor Jesucristo claro que sí te acuerdas que él recostó su cabeza en el corazón de Jesús tú sabes que Juan es el discípulo que más se aproximó de Jesús ¿por qué digo eso? Hay historias de la vida de Jesús que solo Juan cuenta. Mateo no cuenta, Marcos no cuenta, Lucas no cuenta. ¿Por qué solo Juan cuenta? Porque Jesús le contó esas historias a él. ¿Y por qué Mateos y Marcos no cuentan? Está bien, Lucas fue un investigador, él no fue no estuvo con Jesús está bien pero Marcos y Mateo deberían contar por ejemplo cuando Jesús se encontró con la samaritana solo Juan cuenta pero Juan no estaba ahí porque todos los discípulos se habían ido a, a comprar a la ciudad entonces lo que pasó entre Jesús y la samaritana nadie vio y por qué Juan escribe Jesús se la contó ¿y cuándo se lo contó? en las horas que estaban a solos a solas porque once discípulos estaban siempre con Jesús pero Juan no quería estar solo siempre cuando los otros dormían cuando los otros estaban haciendo otra cosa Juan se acercaba a Jesús la, la proximidad de Juan con Jesús ¿y por qué lo hacía? ¿por qué buscaba tanto a Jesús? Pero es que su carácter era horrible, pues. Él, él sabía que su carácter era su problema. Él quería cambiar. Y él sabía que solo Jesús lo podía cambiar. En el caminar con Cristo, en el andar con Cristo. Y ahora aquí dice, en el contemplar a Cristo. ¿Qué cosa es contemplar a Jesús? estudiar la Biblia todos los días orar en todo tiempo buscar a una persona para Cristo eso es andar con Cristo pero eso también es contemplar a Cristo y la sierva del Señor usa muchas citas donde dice que tenemos que contemplar es en la contemplación que seremos transformados ahí tú no entiendes Piensas, tenemos que contemplar te quedas parado mirando al cielo no, eso no es contemplar Contemplar a Cristo es estudiar la palabra de Dios todos los días. Vivir en espíritu de oración y traer una persona para Cristo. Muy bien. Ahora vamos a seguir. Muy bien. Miren esta cita. El Espíritu Santo jamás deja sin asistencia. El Espíritu Santo no, no deja de ayudarte, nunca. Pero a quién? Al que contempla a Jesús. Ahora viene, Juan lo contemplaba personalmente. Pero tú, tú y yo no podemos, porque Jesús ya no está con nosotros. Pero aquí pero dice el Espíritu de profecía, que el Espíritu te ayudará. Si contemplas a Jesús ¿Pero cómo lo vas a contemplar? Pues el contemplar a Jesús hoy Es estudiar la palabra todos los días Vivir en oración todo el día Y buscar una persona para Cristo Ahí tú estás contemplando a Jesús Esta mañana yo me desperté Abrí mi palabra La palabra de Dios para estudiar yo estaba contemplando a Jesús. Fui a Lima a hablar con unos trabajadores ahí en una empresa. Estaba contemplando a Jesús. Esa tarde descansé un poco. Después me levanté para revisar el sermón. Estaba contemplando a Jesús. Me pasé todo el día contemplando a Jesús. Ya no lo puedo contemplar con mis ojos pero puedo estudiar la palabra puedo sentir que Jesús está a mi lado y puedo buscar otra persona para traerla a Jesús ahí estoy contemplando a Jesús el Espíritu Santo jamás deja sin asistencia al que contempla a Jesús si sus ojos permanecen fijos en Jesús ¿te acuerdas cuando Pedro estaba andando por encima del agua estaba andando y de repente ¿Por qué? ¿Por qué estaba andando? Porque sus ojos estaban fijos en Jesús Cuando tus ojos están fijos en Jesús Eres capaz de hacer maravillas Cuando tus ojos están fijos en Jesús Eres capaz de andar por encima del agua Cuando tus ojos están fijos en Jesús Vas a andar por encima de las dificultades De las pruebas No hay dinero para estudiar pero cuando tus ojos están fijos en Jesús Dios va a hacer milagros en tu vida pero qué cosa es contemplar a Jesús te acuerdas que cuando Pedro estaba ahí ojos fijos en Jesús andando por el agua pero de repente comenzó a hundirse ¿por qué? porque sacó los ojos de Jesús y los colocó, colocó en el mar en la tormenta, en los compañeros y se hundió Tú dice, aquí dice si tus ojos permanecen fijos en Jesús La obra del Espíritu Santo no cesa Hasta que el creyente es conformado a la imagen del Maestro El Espíritu de Dios va a reproducir el carácter en tu vida pero si lo estás contemplando Si tus ojos están fijos en Él ¿Y cómo es eso? Estudiando la Biblia todos los días Viviendo en espíritu de oración Y buscando una persona para Cristo En virtud de la bendita influencia del Consolador Los propósitos y el espíritu del pecador Cambian hasta llegar a ser uno con Dios y al contemplar a Cristo es transformado de gloria en gloria y de un carácter a otro mejor hasta ser más y más semejante al Maestro. Querido, tú eres la cosa más linda que Jesús tiene en esta vida. ¿Cómo quisiera que tú creas en eso? El otro día mi hijo me dijo Papá, ya sé lo que vamos a colocar en tu lápida cuando mueras ¿Qué van a colocar? Tú eres la cosa más linda que Jesús tiene en esta vida Porque esa fue la frase que tanto repetiste Pero queridos, esta frase no es una frase de impacto Yo nunca la estudié así, voy a, voy a repetir esto, no esto es lo que mi corazón me dice tú eres precioso tú no tienes idea de cuánto eres precioso para Dios pero la vida te maltrata la vida te maltrata y a veces te sientes feo, te sientes horrible te sientes sucio te sientes incapaz te sientes miserable como que la vida te quita el sueño de la salvación y te hace sentir el deseo de morir lleno de problemas lleno de dificultades que nada funciona en tu vida nada te da resultado miras a los otros, los otros si sí crecen los otros progresan, tú no ¿sabes dónde está la raíz de todo? en tu carácter tu carácter yo digo es tan fácil ser feliz Bastó, no, no es fácil, es fácil llovió, pues que llovió no llovió, no llovió tomé el vuelo, tomé lo perdí, lo perdí ¿Cuál es el problema? Aprende a vivir la vida como viene. Pero cuando el toro está bravo dentro, pues ahí no, ahí te pones nervioso, ahí maldices, ahí quieres que todo salga como quieres. Y ahí no eres feliz. Y por eso es que Jesús viene queriendo transformar tu vida tienes que dejar que Jesús transforme tu vida y Él jamás va a hacerlo si no estudias la palabra de Dios todos los días aunque no tengas ganas de estudiar ¿por qué no ganas de estudiar? porque tienes naturaleza pecaminosa todos hemos nacido con la naturaleza pecaminosa y a esta naturaleza le gusta cantar le gusta ir una vez por semana a la iglesia. Le gusta emocionarse. Le gusta escuchar sermón. Pero estudiar la palabra de Dios no le gusta. No le gusta. Y sin embargo es con eso que Dios va a transformar tu vida. Por eso aunque no, no tengas ganas. Tienes que estudiar la palabra. El otro día alguien me dice. Pastor entonces yo estoy perdido. Porque yo no tengo dominio propio para estudiar la Biblia yo no tengo fuerza y voluntad claro que tienes si te levantas de madrugada para ir a trabajar es porque tienes fuerza y voluntad tú puedes hay cosas que tú no puedes cambiar tu carácter no puedes pero estudiar la Biblia todos los días sí puedes concentra tu fuerza en el estudio de la palabra aprende a vivir en espíritu de oración concentra tu fuerza para ir y buscar otra persona para Cristo y lo demás déjalo con Cristo Él va a hacer por ti lo que no puedes Él te va a libertar Él va a romper las cadenas de los vicios de los pecados que te amarran Él te va a dar alas para volar porque tú no eres gallina para escarbar la tierra tú eres águila para burlar en el cielo azul deja que Dios haga eso por ti Muy bien. Miren lo que dice segunda a los Corintios 3, 18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, otra, otra, otra frase interesante, mirar a Dios a cara descubierta. ¿Y qué es eso? Estudiar la Biblia, orar, traer a otra persona para Cristo. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Ah, ¿Qué es la gloria del Señor? Su carácter Y mirar como un espejo La gloria del Señor Es mirar al Señor Contemplar al Señor Ojos fijos en el Señor ¿Y cómo se hace eso? Biblia, oración Es traer otro para Cristo Cuando tú haces eso Mirando como en un espejo La gloria del Señor Somos transformados De gloria en gloria En la misma imagen como por el espíritu del Señor. Puedes cambiar. Puedes cambiar. No digas, pastor, yo no puedo". puedes. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando Dios le dice, "Anda conmigo y sé perfecto"? ¿Cuántos años tenía Abraham? 99 años. ¿Y tú cuántos tienes? Y tú no me digas que no puedes cambiar. Puedes cambiar. Dios quiere cambiarte, pero tienes que dejarte cambiar. Vamos al siguiente texto. Juan 16. Perdón, no es 16, es 15, 4 y 5. Es otra figura del andar con Dios. ¿Qué cosa es andar con Dios? Estudiar la Biblia, vivir en espíritu de oración, traer otra persona para Cristo. ¿Y eso qué es? Contemplar a Cristo tener los ojos fijos en Cristo y eso qué significa permanecer en Cristo y ahora miren aquí lo que dice Juan permanecer en mí dice Jesús y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid así tampoco vosotros no podréis llevar fruto si no permanecéis en mí yo soy la vid dice Jesús vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Interesante, ahora vamos a analizar esto con el primer versículo de la semana. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cómo? Te colocaré mi yugo. ¿Para qué te va a colocar el yugo? Para que no te separes de él Y si no te si, si te coloca el yugo ¿Vas a permanecer en Cristo? Claro que sí ¿Y qué cosa es el yugo de Cristo? Biblia, oración, testificación Todo es la misma cosa Contemplar a Cristo Biblia, oración, testificación Tomar el yugo de Cristo Biblia, oración, testificación Tener los ojos fijos en Cristo Biblia, oración, testificación Permanecer en Cristo Biblia, oración, testificación Y si tú permaneces en Cristo Los frutos aparecen Tu carácter cambia Te vuelves un, una videira productiva Una vid productiva Miren lo que dice esta cita El carácter será probado Cristo se revelará en nosotros si somos verdaderamente pámpanos de la vida viviente, si somos verdaderamente porque para que seas pámpano de la vida no basta ir una vez por semana a la iglesia, tienes que ser verdaderamente ¿Quién es el que es verdaderamente pámpano? Aquel que camina con Dios. ¿Y quién es el que camina con Dios? El que estudia la palabra todos los días. El que vive en Espiritualización. Y el que trae una persona para Cristo. Ahora, querido, hay una cosa interesante aquí. Voy a pasar esta cita. Aquí está. Miren lo que dice: La promesa hecha a los que honran a Dios todavía está registrada sobre las páginas sagradas tú sabes que Dios es un Dios de promesas promesas que revolucionarían al mundo revolucionarían tu vida si te apropiaras de esas promesas con fe ahora mira lo que dice si el pueblo del Señor, o sea tú y yo si el pueblo del Señor hubiera obedecido fielmente la promesa se habría cumplido ¿Qué promesa? Todas las promesas Y finalmente la promesa de la venida de Cristo Pero cuando los hombres pasan por alto Las instrucciones de Dios El Señor permite Que sigan sus propios caminos ¿Está? No quieres andar conmigo ¿Quieres andar en tu camino? Sigue El Señor dice te te deja seguir tu propio camino Para que coseches el fruto de tus acciones Quien quiera que se apodere de su propio Para su propio uso De la porción que Dios se ha reservado Y aquí está hablando el diezmo El que toma el dinero de Dios Y lo usa para su propio uso Perderá no sólo el diezmo que lo ha usado para él sino que perderá todo lo que ha recibido de Dios ¿cómo podría decirte querido que este es el secreto de la prosperidad financiera por favor no hagas un intercambio de favores con Dios, ah Dios ahora descubrir qué es lo que tengo que hacer para tener dinero, solo te doy 10% tú me das más, no así no te va a ir bien tú no tienes que hacer un, un trueque con Dios tú tienes que darle a Dios lo que es de Dios porque es de Dios pero yo he visto a Dios hacer milagros querido al fin de cuentas tú tienes que aprender a vivir por la fe ¿sabes? nosotros a medida que viene la, la, la venida de cristo y que llega la, tenemos que aprender a vivir por la fe nuestra vida tiene que ser una vida de fe de confianza en dios yo soy fiel a dios no importa lo que me pase solo que dios va a cumplir su promesa pero si yo tomo lo que es de dios para mí lo que yo tomo no me va a durar y lo que me resta tampoco me va a durar y voy a estar en problemas atrévete a ser fiel con Dios haz un pacto de fidelidad con Dios pero pastor mire no me alcanza tanto de luz tanto de agua tanto no me queda nada es que tú pues primero estás pensando en la luz en el agua, en el carro, en la gasolina y lógico que nunca te va a sobrar para Dios lo primero que tienes que hacer lo primero para Dios. Ahora te quedas con 90, pero bendecido por Dios. 100 maldecido por Dios, ¿para qué te va a dar? Pero 90 bendecido por Dios, tú no tienes idea de lo que va a suceder. Yo estaba, yo no, nunca fui un buen colportor, pero tenía que colportar. ¿Cómo tenía que colportar? Porque si no, no podía estudiar. Por eso yo entiendo a los muchachos que tienen que vivir. En mis tiempos, en las vacaciones iba a colportar y en las no vacaciones vendía productos. Recuerdo las ciudades por donde pasé. Un día faltaba poco para venir a la escuela. No había hecho nada. 15 días creo que faltaba para la escuela, no había hecho nada, levanté mis ojos al cielo, dije Señor, Tú sabes mi deseo, yo quiero ser un pastor, tengo que graduarme, no tengo dinero, el colegio cuesta caro, ¿qué hago?, ¿qué hago?, todos los días vendíamos revistas para comer. Si no vendíamos revistas, no podíamos comer. Y de la revista que vendía, el sagrado diezmo era para Dios. Lo que a Dios le pertenecía, se lo devolvía. Y ahora sentado en la plaza de una ciudad, sin saber qué hacer. Levanté mis ojos y le dije, Señor, cumple tu promesa en mí. Haz un milagro por mí, porque solo un milagro para que en 15 días pueda vender todo lo que necesito para volver al, al colegio. Y de repente un viejito se sienta a mi lado. De esos viejitos que están jubilados y a las 5 de la tarde aparecen en la plaza pública para jugar bochas, jugar sapo, pues están viejitos ya retirados. Se sienta a mi lado y me comienza a buscar conversación. Yo no quería hablar, me sentía mal, me sentía triste, estaba preocupado, tenía que volver a estudiar, no me había ido bien el comportaje. ¿Qué haces? Vendo libros. ¿Qué libro? Saqué mi prospecto y le digo, mira eso. Él miró, educación, familia, salud. Me dice, pero esto es fabuloso. ¿Y qué haces sentado aquí? ¿Por qué no vendes? Le digo, yo estoy cansado, ya caminé todo el día, no puedo, nadie compra. Y él me dice, pero ¿por qué no vas ahí? Al frente estaba el batallón, el ejército. Ve allá. Le digo, ya fui, nadie me deja entrar. ¿Quién no te deja entrar? El sentinela no me deja entrar. Me dice, préstame tu, tu libro cruzó la calle y se fue allá no sé qué habló con el sentinela y pasó directo y yo me quedé ¿cómo? a mí no me dejó de entrar y a él lo dejaron entrar se fue demoró 10 minutos, 20 minutos, media hora pensé lo único que falta ahora es que el tipo se fue con mi libro <risa> mi prospecto de repente salió Atravesó la calle, llegó y me dice, mira, a las seis de la tarde van a bajar la bandera nacional, el pabellón. Todo el ejército, los oficiales, todos van a estar formados. Y te van a dar diez minutos, el, el coronel te va a dar diez minutos para que presentes el libro. Pero, ¿Cómo conseguiste? Es que el coronel es mi hermano. Mire lo que Dios hace. Me dieron 10 minutos, presenté. Logré volver a estudiar. Por eso soy pastor. La vida no fue fácil para mí. Fue una vida de lucha. me acuerdo que el pastor Pedro Castillo que estudió aquí algo muchos de ustedes lo conocen nos fuimos a vender productos Unión allá a Marcona habían cuatro paquetes de galleta que no se vendían no se vendían no se vendían no salían pero habíamos sido fieles devolviéndole a Dios lo que era de Dios y nos fuimos al mar y ahí le dijimos Dios ayúdanos derrama tu bendición y ahora viene la sierva de Dios y que te dice dice Dios es capaz de cumplir con su promesa con aquellos que se agarran de las promesas de Dios por favor querido agárrate de las promesas divinas toma las promesas apodérate de las promesas porque aquel que está caminando con Dios pues cree en las promesas y usufructúa las promesas porque Dios no es hombre para prometer y no cumplir Dios es Dios, Él cumplirá a todo el Perú que me está mirando por, por las redes yo les digo en el nombre de Dios nuestro pueblo tiene que ser un pueblo próspero pero aprendan a ser fieles crean en las promesas divinas coloquen su vida su corazón, su ser entero en las manos de Dios, devuelvan a Dios lo que es de Dios y ustedes van a ver las maravillas que Dios hace Miriam era una señora católica sincera honesta en la iglesia católica hay mucha gente sincera linda que sirve a Dios en la luz que tiene que sirve a, a Dios con el conocimiento de la palabra que tiene pero de repente esta señora entró en colapso nervioso ella tenía una idea de los evangélicos de los protestantes, adventistas gente orgullosa, soberbia que piensa que lo sabe todo pero ella entró en colapso nervioso, vivía desesperada, sin saber qué hacer, pesadillas en la noche. Su carácter era horrible, era una mujer irritadiza, peleadora, discutía con todo el mundo, miraba a la gente solo con ojos de crítica, criticando a ese, ese es gordo, ese es flaco, ese es negro, ese es blanco, ese es amarillo, ese es alto, ese es bajo, ese es chismoso, ese es hipócrita, es decir, miraba a toda la gente así pero un día una noche que no podía dormir prendió la televisión y por esas cosas misteriosas de Dios entró nuevo tiempo y el pastor Joel Flores yo no lo conozco personalmente o tal vez lo conozca y no me acuerdo pero el pastor Joel Flores estaba hablando ahí y en el mensaje le dijo mira entrégale tu corazón a Jesús ella dijo Señor te entrego mi corazón y después el pastor dijo y ahora mañana viernes mañana sábado ve a una iglesia adventista a la mañana del siguiente sábado ella se levantó y fue a la primer, primera iglesia adventista que encontró y dijo quiero ver si esta es la iglesia de Dios fue tan fue recibida con tanto amor con tanto cariño benditas las iglesias que tienen conciencia de que somos agentes del amor para amar ella se sintió, se sintió tan amada tan bien recibida que decidió volver a la siguiente semana y volvió el siguiente sábado Y ahora ya la presentaron Aquí nuestra nueva hermana Ya se sintió parte de la familia Empezó a estudiar la Biblia Decidió ser fiel a Dios Y se bautizó Desaparecieron sus pesadillas Su colapso nervioso Desapareció todo sintió paz en su corazón hoy día es una vibrante discípula de Cristo y le he pedido a Miriam que venga esta noche ¿dónde está Miriam? ven la voy a hacer hablar esta noche a Miriam ayer llego a la casa y mi hermana me dice ¿por qué no dejas hablar a las personas? entonces pues voy a dejarla hablar, saben cómo las mujeres mandan ¿no? No está la esposa, las hermanas están para mandar. Muy bien. Miren, es una alegría tenerte aquí. Tu peregrinaje fue doloroso. Viviste noches terribles, días terribles. En algún momento de tu vida pensabas que no valía la pena vivir, pero encontraste a Jesús. y Yo puedo ver el brillo de emoción en tus ojos porque Ahora estás en Cristo. Si tú pudieras resumir en pocas palabras de todo lo que te sucedió en Cristo ya en el conocimiento de Cristo, en el caminar con Cristo, ¿qué es lo que más tú podrías así, resumidamente, qué es lo que podrías decir? de todo lo que te pasó con Cristo, qué es lo más notable? Me cambió el carácter, mi manera de pensar ahora siento una paz inmenso mi carácter me lo transformó tu carácter ese es, ese es el resumen de todo carácter y hoy día Miriam es una mujer feliz que Dios te bendiga Miriam si no nos vemos en esta tierra quiero verte en el reino de los cielos feliz ¿tá? amén así son las cosas hermano esta noche no voy a pedir que nadie se levante pero mientras llamo a la chica para cantar ese nombre no me viene a la cabeza pero mientras ella viene a cantar yo quiero que ahí sentado hagas una oración a Dios y le digas Señor yo quiero cambiar, no puedo entra en mi vida Camina conmigo, transforma mi ser, porque tú sí puedes. Habla con Dios en tu corazón ahí sentado donde estás.
1: is there yo sé
0: que estás en los cielos Señor gracias por tu palabra esta noche gracias porque está claro que el caminar contigo el permanecer en ti el contemplarte el fijar los ojos en ti nada más es que estudiar la palabra de Dios todos los días vivir en espíritu de oración y buscar otra persona para traerla a Jesús cuando hacemos eso estamos viviendo la experiencia del caminar diario con Cristo y el resultado será que cada día más y más nos asemejaremos a Jesús oh Señor ayuda a tu pueblo en el camino de fidelidad a reconocerte como el Dios Todopoderoso a devolverte lo que es tuyo porque es así como un discípulo del Señor camina guárdalos en tu amor Señor derrama tus bendiciones, si hay algún hermano que está pasando por momentos difíciles manifiesta tu poder en su vida, si alguien está desesperado, enfermo enfermo del alma, enfermo del cuerpo, toca ese cuerpo, toca esa vida haz maravillas Señor, tú eres un Dios que no conoce imposibles en el nombre de Jesucristo, amén Dios les bendiga queridos